0: 第七十五回，开夜宴异照发悲音，赏中秋新词得佳谶。这回呢，你看这回末、啊、就是前半段是说难过的，后半段是说好的。说这个在这个呃大观园里面开夜宴的时候，晚上的宴请的时候啊，有一个异样的征兆，发悲音，发出了一个很悲哀的声音。然后赏中秋，中秋佳节的时候呢，赏中秋有一个新词得了加谶。我们前面说过不少次，这个谶语就是有对未来预示的作用。那加谶就是好的谶语，就是对未来有好的预兆。所以前半段是在说悲音，后半段是在说加谶。话说尤氏从惜春处赌气出来，正欲往王夫人处去，跟从的老妈妈们应悄悄地回到。奶奶且别往上房去，才有甄家的几个人来，还有些东西，不知是什么机密事。奶奶这一去，恐不便。尤氏听了道：“昨日见听见你爷说，看底报，甄家犯了罪，现今抄没家私，调取进京治罪。怎么又有人来？”老妈妈道：“正是呢，才来了几个女人。”气色不成气色，慌慌张张的，想必有什么瞒人的事情也是有的。尤氏听了，便不往前去，人往李氏这边来了。恰好太医才诊了脉去，李纨近日也略觉精爽了些，拥轻倚枕，坐在床上，正欲二人来说些闲话，因见尤氏进来，不似往日和蔼可亲，只呆呆的坐着。李完应问道：“你过来了这半日，可在别屋里吃些东西没有？只怕饿了，命素云瞧有什么新鲜点心，捡了来。”尤氏忙指道：“不必，不必，你这一向病着，哪有什么新鲜东西？况且我也不饿。”李完道：“昨日他姨娘家送来的好茶面子，倒是对碗来给你喝吧。”说毕，便吩咐人去对茶。这前面啊，尤氏在西春那里，因为西春要划清跟宁国府的关系闹了一场，所以他从西春那儿赌气出来，正准备去看王夫人，但是跟随的老妈妈悄悄的跟他回话，说：“奶奶，你先别往王夫人那儿去，因为刚才呢，有江南甄家的几个人来，还拿了一些东西，不知道是什么机密事。奶奶这一去啊，恐不便。”前面在抄检大观园的时候，我们就已经说过甄家好像是已经倒了霉了。这里通过这个老妈妈的口和尤氏的口啊，更加证实了这个事情。说昨日听见你爷说，就尤氏听贾珍说了，看底报啊，甄家犯了罪，现今抄没家私，抄没家私，把他这个甄家所有的家产全部都抄掉，抄没掉了。调取禁军治禁京治罪，一家的人啊，还要进京城来给他专门给他们治罪，怎么这会儿又有人来能能来贾家呢？这老妈妈说啊，正是呢。刚才来了几个女人，气色不成气色，因为这样子的大难临头，当然是整个人都慌了嘛。然后慌慌张张的，想必有什么瞒人的事情也是有的。这是一个很很小很小的一个伏笔，当然后面我没有机会看到曹曹雪芹是怎么展开的了。但是我们大家都知道，甄家是贾家的，呃，可以说是一体两面。不管是甄家的这个甄宝玉，还是甄家的女孩子们，还是关于真和假的这个假作真实，真亦假的这样的一个暗喻，我们都知道甄家其实就是贾家，就是也就是江南的贾家，所以这里甄家已经倒了霉了呢。那贾家一定是离倒霉不远了，甄家呢是被呃抄没家私，是完全的是被抄家了。那他来找贾家呢，还拿了一些东西，很有可能是拿了一些没有被抄走的很珍贵的东西。那这里有人预测啊，后面贾家可能也就是因为跟甄家拿了甄甄家的这些东西帮他们保管，所以也跟着倒了霉。那这是曹雪芹需要往后展开的事情，而他没有机会展开，我们也没有机会看到了。但是我们可以看到，这样子似乎是在上一次我们见到甄家的时候，甄家还正兴盛，来了几个女人跟贾宝玉在这聊天，跟贾母在这聊天，好，似乎是短短的一夜之间或者几夜之间啊，甄家一下就被抄没了，所以这个富贵繁华真的是转眼是空了。尤氏听了这老妈妈的话呢，就不往前去去找李纨了。李纨前不是说身体不好吗？太医才诊了脉去。精神稍微好了一点，雍亲遗枕就抱着被子啊，靠着枕头坐在床上。本来呢要说话说说话，跟二这个尤氏好好说说话的，但是看到尤氏啊，他的神色跟平常不一样，呆呆的坐着，因为才被惜春气了这么一通嘛。李纨就问他，没有直接问他是为什么生气，就说你来了这么半天，有没有吃东西啊？只怕饿了，就叫他的贴身丫鬟素云有什么新鲜的点心捡出来。尤氏就说：“不用不用，你这么病着，哪里有什么新鲜东西啊？那李纨身体不好，肯定也不怎么吃东西。说，而且我也不饿。”李纨就说：“呢，昨日她姨娘家送来的好茶面子，倒是对碗你来你喝吧。”这个茶面子呢，是一种炒制的面粉，是一种比较简单制作的这个点心或者茶食，属于是这种休闲食品。就像我们平常喝咖啡的时候喜欢吃一点甜的东西啊，那中国人古代吃茶的时候喜欢吃一些也是点心甜食，嗯，主要是面粉、茶粉、糖和水这样和弄和弄弄弄成的。所以就说，因为尤氏不是要，呃，李纨不是让他吃点点心嘛，就是茶面子，对碗来倒茶，你来吃点茶面子吧。尤氏出神无语，跟来的丫头媳妇们应问：“奶奶金中上尚未洗脸，这会子趁便可静一静好。”尤氏点头。李纨忙命忙命素云来取自己妆奁，素云一面取来，一面将自己的脂粉拿来，笑道：“我们奶奶就少这个，奶奶不嫌脏，这是我的，能着用些。”李纨道。我虽没有，你就该往姑娘们那里取去。怎么公然拿出你的来？幸而是他，若是别人，岂不恼呢？尤氏笑道：“这又何妨？自来我烦过来，谁都没使过，今日忽然又嫌脏了。”一面说，一面盘膝坐在炕沿上。迎蝶上来，忙代为卸去碗镯戒指。又将一大幅手巾盖在下节，将衣裳护严。小丫鬟炒豆儿捧了一大盆温水，走至尤氏跟前，只弯腰捧着。李纨道：“怎么这样没规矩？”迎蝶笑道：“说一个个没机变的，说一个葫芦就是一个瓢。奶奶不过待咱们宽些，在家里不管怎样罢了，你就得了意，不管在家出外。”当着亲戚也只随着变了。尤氏道：“你随他去吧，横竖洗完了就完事儿了。”炒豆儿忙赶着跪跪下。尤氏笑道：“我们家下大小的人，只会讲外面假里假体面，究竟做出来的事都够实了。”李纨听如此说，便知他已知道昨夜的事，因笑道。你这话有因，是谁做事够使了？有氏道：“你倒问我，你赶着是病着死过去了。”有氏还在，尤氏还在这个出神发呆。那跟来的丫头们就问啊，说奶奶今日中午晌了、啊，中午的时候还没有洗脸，不然就在呃李纨这里把脸洗一洗好不好？那这个大活人家的洗脸，可不是像我们这样到厕所去捧一捧水把这个脸。呃，弄弄湿，再用毛巾擦擦干，再涂点油了。那当然不是这么简单的。像尤氏这样子的所谓洗脸啊，要把摘环全部都卸掉，好好的把脸洗洗干净，再重新上粉，再重新把首饰戴起来，可能头也要重梳一下这样子，因为时刻要保持自己仪容的整齐。尤氏就点点头。李纨就让她的丫鬟素云啊来取自己的窗窗帘，但是李纨这个人，她自从当了寡妇之后，守寡之后，常常就是素面朝天的嘛，因为她受的这样的教育，所以觉得这个寡妇不需要就是打扮的太太明艳，所以是比较素净的，所以她没有什么化妆品。那他的丫鬟素云啊就把自己的这个化妆品，这个粉饼，这个烟粉拿过来，笑着说啊，说我们奶奶就少这个，那奶奶你有事啊，你不嫌脏就用我的吧。那李纨这里就是自然是要出来制止的，说你没有呢，就应该往姑娘那里取去。大观园里的女孩子多少呀、啊？他们哪个人没有一些这个胭脂水粉的？你去问他们要，或者要新的。你作为一个丫鬟，怎么能拿自己用的这个胭脂水粉来给主人用呢？然后顺便说啊，幸而是他，若是别人，岂不恼呢？因为是有事，我们知道他是好性子的人，跟我们又好，要是别人是会生气的。那这里说的是别人，这个年轻辈的别人还有谁呢？其实也差不多就王熙凤了。所以在夸尤氏的同时啊，也不小心损了别人了。尤氏就笑着说啊：“这又何妨？是我自己过来的，而且呢，我什么东西没用过，怎么会今天突然又嫌脏呢？”一面说啊，一面就盘膝坐在炕沿上。另外一个丫鬟叫银蝶，上来就代为卸去她的碗镯戒指，把这个首饰都卸掉，因为洗脸的时候怕刮到，又拿一大幅的手巾啊盖在下节，把她的衣裳护严，因为你要洗脸嘛，所以水不能沾到衣服上面。然后这个小丫鬟炒豆儿，这个小丫鬟的名字倒是很可爱，我常常，呃，读到这里的时候看到这个。有一些细节可以看出，我常常说李纨是一个被低估的人。我并不觉得他是像大多人数人、说的那样那样死板，那样只懂得遵守女德女戒的。你看，他给这个小丫鬟取个名叫“炒豆儿”，其实还是觉得很俏皮、很清新、很符合这个十岁左右的这个小女孩的名字。那在我们再看看现在很多人起名字，因为。也许是受我我们这一代人受很多这个言情小说啊、古装剧的影响，喜欢把名字起的比较古风，呃，什么轩啦，什么嗯、呃，什么意呀、啊，然后一定要三个字这样子，然后取各个名字取的都像这个呃古装言情小说的女主角，偶尔看到这样子的小名啊，叫炒豆儿的，就觉得特别清新。这个炒豆儿的小叫小丫鬟啊，捧了一大盆的温水，走到尤氏跟前。那你作为一般来说啊，仆人服侍主人，按照贾府的规矩，你是要双膝跪地来服侍他的。但这个炒豆儿呢，他只弯着腰捧着，因为平平常跟李纨就习惯了，李纨就在。这个尤氏面前就说他们怎么这么没规矩。迎蝶是个稍微大一点的丫鬟，就说你们一个个是没机变的，说一个葫芦就是一个瓢，就是别人说什么你就做什么。平常奶奶带咱们宽厚一点，在家里面随便怎么样就算了。那你服侍李纨呢就不用跪下来，但是现在是有客人来，你当着亲戚怎么也能这么随便呢？尤氏就比较大度的说，算了算了，随便洗了就完事儿了。但这个炒豆呢就赶快跪下来，尤氏就笑着说啊。我们家大小的人啊，只会讲外面假礼假体面，在外面只会对别人好像看上去是假体面，其实做出来的事啊都够使的了。其实真正做出来的事情是够呛的，就像现在比较流行的一个词汇叫“精致穷”啊，就是一个人。就是看上去光鲜亮丽，穿名牌的衣服，背名牌的包，其实这些东西都是靠通过这个信用卡、借债啊，或者呃超过自己能力范围来买的，所以看上去很有钱，很精致，但实际上骨子里是穷的。这里由是讲的差不多这样意思，说我们贾家人在外面好像很守礼数，好像很体面，其实背后做出来的肮脏龌龊的事情还就根本就不能说够呛了。李纨听他这么说呢，就知道尤氏已经知道昨夜这个自行抄检大观园的事情了，就笑着说：“啊，你这话有因，是谁够使了？是谁做事够呛了呀？”尤氏就说：“啊，你明明知道还来问我，你难道是病着死过去了吗？就是说，就是故意说这个李纨，你明明知道还要在这装死装不知道呢。”一语未了，只见人报，宝姑娘来了。忙说：“快请食。”宝钗一走进来。尤氏忙擦脸，起身让座，因问：“怎么一个人忽然走来？别的姊妹都怎么不见？”宝钗道：“正是我也没有见他们，只因今日我们奶奶身上不自在，家里两个女人也都因实症未起炕，别的靠不得。我今儿要出去伴着老人家夜里作伴要回去要去回老太太太太。”我想又不是什么大事，且不用提。等好了，我横竖进来的，所以来告诉大嫂子一声。李纨听说，只看着尤氏笑；尤氏也只看着李纨笑。一时尤氏灌木已毕，大家吃面茶。这一段看上去好小、好小、好小的一件事，宝钗好像随随便便说两三句话，但是其实这是《红楼梦》里面一个非常大的事件，就是宝钗啊要搬出大观园了。你看，一语未了，听到有人报说宝姑娘来了，要请她呢。宝钗已经走进来，有事就赶快擦脸起身，因为她在洗脸嘛，让座说：“你怎么忽然一个人进来呢？别的姊妹怎么都不在呢？”宝钗就说：“啊，因为正是我也没有见她们，没有约她们一起来，有什么事呢？因为我妈妈，我们奶奶就是身体不好，家里两个女人都因实症未起抗，就是像呃这个香香菱。”还有薛蟠，其实后面也娶了一个妻子、啊，就是家里面的女人身体都不好，别的靠不得，没有人能照顾他们，所以我要出去出这个大观园啊，伴着老人家夜里作伴，我要去陪陪我妈妈薛姨妈，要回去要去回老太太太太吧，我又想这也不是什么大事，我只是出去暂时住一阵子，等我妈妈身体好了，我肯定会回来的，所以来告诉大嫂子一声。李纨听说啊，就看着尤氏笑。刘师爷看着李玩笑，其实大家都明白是什么意思，就是薛宝钗啊要搬走了。为什么薛宝钗要搬走呢？我们先说为什么，因为前一天晚上抄检的大观园，我们都知道王熙凤和王善保家的没有去查薛宝钗的院子，所以以薛宝钗这样一个非常敏感，这个一定就要把这个是非都撇在自己之外的人，立马就觉得就一定会发现啊，这个他在大观园的身份有一些就是敏感了，什么呢？就是嗯，他把他们把这个大观园的。女孩子把贾宝玉、宝钗的房子都已经超过了，但是没有抄薛宝钗的房子，因为薛宝钗是客人嘛。所以虽然抄出了私器的东西，但是毕竟这样全面的搜查没有查到薛宝钗，那是薛宝钗就认为自己是脱不掉某一些嫌疑的，或者会是会惹人闲话的。因为为什么就查查所有人家就不查薛宝钗那里呢？所以，以前面这么七十几回铺垫出来的薛宝钗的性格，他是一定会搬走的。就是以薛宝钗这样呃大气识大体，而且一定要撇清这个所有嫌疑的这样性格来看，他一定会搬走的。但是大张旗鼓的搬走也。也很不符合薛宝钗的性格，因为以他的情商，你认为薛宝钗会这样吵一通说，呃，或者是即使是呃好声好气的说一通说，你们也来搜我的呀，没有关系，我也是大观园的一份子，这不可能是薛宝钗能说出来的话，对吧？他也不可能说出来说，你们搜了别人就没搜我，那在我看来啊，我也在这个大观园待不下去了，所以我要搬走了，也不是薛宝钗能说出来的话，甚至以薛宝钗的情商，他都不会说啊、呃，我要搬出去住一阵子。然后，然后不提这个原因，我觉得我们普通人能做到这一步已经很了不起了。就是，就是说，呃，我有我可能要搬出去住一阵，这个找一个借口。不是，以薛宝钗这个圆滑的情商，她是一定要做到极致的。她谁都没告诉，没有去回王夫人，也没有回老太太，就是不是说我要大张旗鼓的搬出去住一阵子，而只是来回了李纨，说呢，就是我妈妈身体不好嘛，家里其他的女人这个换季了，身体也不怎么样，那我回去陪我妈睡几晚，我很快就回来的。但是你人出了大观园以后，你出了贾府以后，再找人过来传信或者再过来拜访的时候说，说啊，我妈妈觉得可能我要这个，呃，比如说或者让往以这个薛姨妈来出面说，宝钗应该在家待嫁了，年纪也不小了，不应该住在这里，所以她分两步走啊，这个彻底的搬出来大观园就。让人觉得这个冲击力不是那么强一些，所以以薛宝钗的性格，她是一定会这样做事的。所以，我们看这样好短好短的一段话，觉得薛宝钗就是好像像袭人过年的时候回家住两天的样子，其实并不是。这就是薛宝钗跟大观园最后的诀别了。所以尤氏和李纨都互相看着笑，他们都知道薛宝钗辞别的真正原因是什么，就是因为抄检的事情。李纨应笑道：“既这样，且打发人去请姨娘的安。”问是何病？我也病着，不能亲自来的。好妹妹，你去只管去，我自打发人去到你那里去看屋子。你好歹住一两天，还进来，别叫我落不是。宝钗笑道：“落什么不是呢？这也是人之常情。你又不曾卖放了贼，依我的主意，也不必添人过去，竟把云丫头请了来，你和她住一两日。”岂不省事？尤氏道：“可是史大妹妹往那里去了？”宝钗道：“我才打发他们找你们探丫头去了，叫她同到这里来，我也明白告诉她。”李纨就笑着说：“啊，你既然是要去陪你妈妈住两天呢，这位薛姨妈身体身体不好，我就打发人去请薛姨娘的安，问她身体是怎么不好。”那我自己身体也不好，所以不能亲自去请安。说好，妹妹，你去只管去。那你的房子一切的陈设啊，我帮你留着。我要打发人去帮你看屋子。你好歹住一两天还要进来，因为毕竟大观园是李纨在管嘛，你不要搬出去，那这样落我的不是。宝钗就笑着说：“啊，落什么不是呢？这也是人之常情。我是去陪妈妈嘛，你又不曾卖放了贼。这话说的就有点双关了，说你又不是把贼给放跑了。那前面大观园抄检的这一系列事情，不就是怀疑自己家里有内贼吗？说依我的主意啊，也不必天人过去，不用找人守了，把云丫头请过来，你和她住一两日，不是比较省事吗？”尤氏就说：“是不是史大妹妹往那儿去了呀？”宝钗就说：“啊，我才打发他们去找探丫头了，叫她一起来。我也明白告诉她，因为在这个大观园里面写理大观园的是探春，所以叫探春一起来告诉她。果然，这个史湘云是去找探春和她一起来的。正说着，果然报，云姑娘和三姑娘来了。大家让座已毕，宝钗便说要出去一事。探春道：很好。”不但姨妈好了还来的，就便好了不来也使得。尤氏笑道：“这话奇怪，怎么撵起亲戚来了？”探春冷笑道：“正是呢，有叫人撵的，不如我先撵。亲戚们好，也不再必要死住着才好。咱们倒是一家子亲骨肉呢，一个个不像乌眼鸡似的，恨不得你吃了我，我吃了你。”尤氏忙笑道：“我今儿是哪儿来的晦气，偏都配着你，偏都碰着你姊妹们的气头上了。”探春道：“谁叫你赶热热燥来了？”英问：“谁又得罪了你呢？”英又寻思道：“四丫头不敢罗斥你，却是谁呢？”尤氏只含糊答应。正说着、啊，果然史湘云和探春一起来了。大家让座已避啊，宝钗就说了她要出去陪薛姨妈住几天的事情。那探春当然一下就知道宝钗是要搬出大观园了，说很好，不但姨妈好了，你还会回来。就算姨妈这个薛姨妈身体好了，你不回来啊，这样也行。尤氏就说这真奇怪，你怎么赶起人来了？因为探春意思就是说你回来也行，但是你不回来也可以。其实他就已经把话说得很直接了。探春就冷笑道：“正是呢。”有叫人撵的，本来早晚有一天是有人会撵人走的，不如我先来撵。亲戚们好啊，也不必要在这里死住着好。我们倒是一家子亲骨肉呢，虽然薛宝钗不是我们这个就是亲骨肉，但你看我们一家子亲骨肉，一个个不像乌眼鸡似的。这乌眼鸡啊，就是形容是一种。一种这个鸡了，它是比较好斗的，就形容人互相之间记恨、目怒而视这样的样子，互相仇视。说我们一家人都像乌眼鸡一样互相仇视了，何况是亲戚呢？不如我今天就把它都撵走。你看我们一家人恨不得你吃了我，我吃了你。探春还在生气，昨天这个。抄检大观园的事情，尤氏就笑着说啊，你看看我今天是哪来的晦气，偏都碰到你们姊妹们的气头上了。他才被探这个惜春好好的气了一通。探春这会儿讲话又很冲了，探春就说，谁叫你赶热造来了？这个事情刚发生，大家都在气头上，谁叫你赶着上来了呢？又问是谁得罪了你呢？然后又自己寻思，说四丫头不敢罗造你，这个惜春应该是不敢惹你的，那是谁呢？尤氏指含糊答应，因为这话说出来难堪。说惜春要跟我们宁国府断绝关系了，因为外面的话不好听什么的，所以以他的身份说不出来，就含糊的答应着。探春知他畏事不肯多言，应笑道：“你别装老实了，除了朝廷治罪，没有砍头的。你不必畏首畏尾。实告诉你吧，我昨日把王善宝家那老婆子打了，我还顶这个罪呢。不过背地里说我些闲话。”难道也还打我一顿不成？宝钗忙问：“因何又打他？”探春细把昨夜怎的抄检、怎的打他，一一说了出来。尤氏见探春已经说了出来，便把惜春方才之事也说了出来。探春道：“这是他的脾性，姑戒太过，我们再拗不过他的。”又告诉他们说：“今日一早不见动静。”打听凤辣子又病了，我就打发我妈妈出去打听王善宝家的是怎样，回来告诉我说，王善宝家的挨了一顿打，大太太撑着他多事。尤氏李纨道：“这也是，这倒也是正理。”探春冷笑道：“这种掩饰谁不会做？且在瞧就是了。”尤氏李纨皆莫无所答，一时顾着前头用饭。湘云和宝钗回房打点衣衫，不在话下。探春知道啊，尤氏怕事，不敢多说话，因为前面尤氏的性格就是这样子，她情愿帮着贾珍掩盖所有的事情，她要博一个这个温柔贤良的名声，这是王熙凤说的嘛，就笑着说啊，你别装老实了，除了朝廷治罪，自家人。惹的什么事情没有砍头的？你不必畏首畏尾。说你不是怕事儿吗？不如我先告诉你一件我的事儿吧。我昨天啊，把王善保家的那个老婆子给打了，那我头上还顶着个打人的罪呢。不过他们背里说我些闲话，难道也还能打我一顿不成？宝钗就赶快问为什么打他，探春就把昨夜的抄检啊，怎么打他，一一说了出来。尤氏看到探春这么坦诚嘛，就把惜春的事情也说了出来，说惜春要跟宁国府断绝关系。探春就说啊，这是他的脾性，惜春就是这样的孤僻、孤介太过，又孤傲又又孤高又清傲，又孤傲又清高，我们是再傲不过他的。又说呢，今天一早啊，不见动静，动静，我打听着说王熙凤，她叫她凤辣子，又病了。我就打发我妈妈，当当然不是说这个赵姨娘了，是她身边的这个老妈妈，出去打听打听王善保家的是怎么样，回来告诉我说啊，王善保家的挨了一顿打，是大太太邢夫人啊，趁着他多事，大太太说他多事打了他一顿。其实邢夫人打他一顿，把这个消息放出去，也是有撇清自己的意思，因为王善保家这一系列事情做得太过了，最后又引火烧身，查到了他的亲侄亲这个侄孙女儿，这个亲外孙女儿。呃，思琪身上，所以这个事情总的来说很难堪。那邢夫人为了撇清自己，所以把王山宝家的打一顿，说他多事。尤氏和李纨就说呢，这打他也是应该的。探春就冷笑道：“啊，这种掩饰谁不会做？且再瞧就是了。”说这个一下就点名要害。探春讲话就是这么切中要害的，有时候也真的有点不给人面子。说邢夫人打他不过就是掩饰嘛，这种事情谁不会做啊？以后再看他怎么样。尤氏和李纨呢都不知道说什么，都不说话。一时估着前头用饭，湘云和宝钗呢就回房打点衣衫，不在话下。好，我们这一小段先读到这儿。